0: West. Cop West. Cop West.
1: Chaque lundi et jeudi à 21h.
0: Simon Rongoate, qu'a-t-elle
1: Bonsoir Cattel Lagré. Bonsoir Simon Rengouat. Soirée de Coupe d'Europe. Hein. Ce
2: soir on va dire un petit mot du match qui débute à l'instant entre le Stade Rennais et Leicester. Ça se passe en Angleterre. Leicester se te rencontre à les huitièmes de finale d'Europa League Conférence. Et puis grand format ce soir les amis avec Romain Del Castillo qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur It West. Voilà pour ce programme du petit quart d'heure qui arrive.
1: Chaque lundi et jeudi à 21h.
0: C'est Cop West sur It West.
2: Et il est là Romain Del Castillo. Bonsoir Romain.
0: Bonsoir, bonsoir
1: Salut tous. Romain, on est ravi de te retrouver dans Cop Ouest avec euh, ce maillot Brestois. On a attendu que cette vilaine blessure se soigne, que tu regagnes du temps de jeu, mais ça y est. Donc te voilà lancé, on va en reparler. Mais d'abord, on l'a dit, c'est parti pour euh, le Stade Rennais à Leicester, huitième de finale Allez, d'Europa League Conférence. Tu vas y jeter un œil, j'imagine, toi, l'ancien Rennais
0: Oui, bien sûr, bien sûr, déjà parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas et en plus... Euh... Et en plus de ça, euh, le Stade René euh, nous produit un, un football que, que j'aime, que je pense que beaucoup de personnes aiment, avec euh, beaucoup de, de bons joueurs et beaucoup de, beaucoup de, 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 belles, de belles situations de jeu. Donc, euh, donc bien sûr que je vais regarder et bien sûr que je serai derrière vous ce soir.
2: Tu les vois comment euh, dans cette double confrontation face à l'Eister, les Rennes Et puis, euh, est-ce que tu les vois aller loin, euh, justement, dans cette Coupe d'Europe cette saison
0: euh, bah, bah, Je l'espère. En tout cas, ils sont, ils sont, ils sont bien partis. Après, c'est des, des matchs d'élimination direct. Donc, euh, donc euh, ça va être là le, le, le vrai test. Il ne faudra pas passer à côté. Mais, mais moi, je suis confiant. Je sais qu'en qu plus de ça, quand... Quand c'est des gros matchs, ils sont au rendez-vous, donc... Donc euh, donc je suis confiant.
1: Le dernier match que tu as disputé avec Rennes euh, Romain euh, si mes souvenirs sont bons, c'est justement en Europa League Conférence face à Rosenborg. Tu as fait un gros match, tu avais marqué, tu avais failli mettre euh, mettre le doublé. Donc si les Rennes en sont là, c'est aussi euh, C'était aussi grâce à toi ouais. exactement. <rire> bah, si non, mais attends, il faut pas oublier ceux qui ont joué les premiers matchs comme c'est c'est un peu facile. Ces matchs européens, ça fait partie de de tes bons souvenirs Rennes, j'imagine. Lequel te revient en particulier quand on parle de Coupe d'Europe à Rennes
0: Lequel me revient Il y en a beaucoup, hein. franchement, moi, celui qui me revient, il y avait celui contre Arsenal, et je pense que celui contre le, contre le Betis, c'était quelque chose d'incroyable. Et puis le, le premier match de Ligue des Champions, même si malheureusement, on n'avait pas notre, notre public avec nous, c'est quand même quelque chose, quelque chose d'incroyable dans, dans une
2: carrière. Oui, la Ligue des Champions à huis clos, ça reste un, un regret, évidemment. Et moi, c'est le Betis aussi. Enfin franchement, ah ouais, là, non, ouais. le, le, La calife ah ouais. à Séville, ouais. c'était ouais. exceptionnel. Tiens, puisqu'on parle de Ligue des Champions et avant de glisser vers la Ligue 1, on a notre leader de Ligue 1 qui euh, est qui tombé brillé. au tapis, le Paris Saint-Germain, euh, dans un match assez incroyable à Madrid, triplé de Benzema, alors que Mbappé, on avait marqué 3 et 2 refusés et à la fin. C'est le PSG qui, qui s'écroule. Tu as été étonné de, de ce résultat Résultat là, tu étais comme un fou devant ta télé. Comment tu as vécu ça
0: Bah oui, étonné, étonné Surtout qu'ils avaient le, le match en main. Mais c'est là où on voit l'importance euh, d'être concentré 90 minutes dans, dans un match, euh, surtout, surtout à ce niveau-là. Oui, eu, euh, ils sont tombés
2: euh, psychologiquement. Ils ont craqué mentalement en fait quand ils se sont fait rejoindre.
0: ouais ils sont. Bah, je pense qu'ils qu 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 se voyaient déjà qualifiés. Je pense. Et après, dès que tu fais un petit peu moins, un petit peu moins les efforts, ça, ça, ça se paye cash à ce niveau-là, malheureusement.
1: Alors revenons à ta vie brestoise. Euh, Romain, je le disais, la blessure est derrière toi. Ça a duré très longtemps. Euh, tu regagnes ta place dans l'effectif. Très bon match à Lens le, le week-end dernier, de ta part et collectivement. Euh, Ders à tu avais un peu donné les clés du jeu quand même derrière les, les deux attaquants. Et quand j'ai vu ce match, je me suis dit... Non mais là ils sont forts, ils ont fait le coup parfait. Moi je suis lensoise, je suis dégoûté si je suis lansoise.
0: Oui, c'est sûr, bah, on, a fait, on, a fait, on a fait un gros match, surtout, euh, surtout défensivement. Euh, et après on a su, euh, on a su attendre euh, attendre qu'il qu se fatigue un petit peu, parce qu'on sait que Lance met beaucoup beaucoup d'intensité dans, 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 dans ses débuts de match. Et vers la 60e il fatigue. Et c'est là où on a su être. Euh, on a su les tueur, euh, tueurs de, devant le but et, et eux n'ont pas été. Ça, vous l'aviez analysé euh, avant, avant le match. Non, <rire> Alors,
2: Romain, Romain, vous l'aviez analysé avant le match, ça, euh, cette, euh, ce temps faible que connaît le, le Racing Club de Lens à ce moment de la rencontre après l'heure de jeu, c'était euh, volontaire de votre part d'appuyer à ce moment-là
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, c'était euh, ce que le coach nous avait dit avant le match. Et, bah ça nous a sauvés, donc euh, tant mieux
1: pour nous. Ces trois points ramenés de lance, ils vont être hyper importants pour, euh, pour la fin de saison, pour que ce soit à peu près serein en tous les cas, plus que la saison dernière, et ça, il n'y aura pas de mal. Euh, parce qu'avec 35 points, quand même, il faudrait une catastrophe bah, quand on voit les équipes encore de derrière. 5 ou 6 points. Ouais, bon, ouais voilà, mmh. allez, on va dire deux, deux victoires. Euh, maintenant, il faut essayer de, de viser plus. Haut. Le prochain match, c'est à Marseille, dimanche à 20h45. Pas une destination facile, certes, mais de toute façon, globalement... C'est le prime, eh, Katel, le prime, du prime dimanche soir. évidemment. C'est quand même un sacré vitrine devant, de, devant la France du foot, mais avant de parler de ce match mmh. de Marseille, Romain, depuis euh, un petit moment, dès que le stade Bresto a l'occasion de de passer le petit cap, d'atteindre la première partie de classement, etc., euh, ça chute.
0: Oui, oui c'est sûr, sûr. Après, il ne faut pas enlever ce qu'on est en train de faire. On est quand même quand même deuxième. Ah, mais c'est tranquille, vous premier, êtes bien à l'abri, on est d'accord. Mais, mais, mais c'est vrai qu'en tant, que, tant que joueur, on se, on se doit de, de regarder plus haut et, et de, de faire une grosse performance dimanche. Oui, pour, forc... voilà, pour viser plus haut en, en cette
2: saison. Forcément, on, on vous le souhaite d'aller plus haut. Est-ce que ça change quelque chose, euh, l'effet prime, l'effet euh, qua disait la France du foot qui regarde ce match le, le dimanche Et, et c'est vrai que c'est un petit peu la, la grand messe, hein, le, le dimanche soir, face à cette Olympique de Marseille. C'est une affiche, on, on joue différemment ces matchs-là
0: Différemment, je ne sais pas, mais, mais c'est vrai qu'on est plus excités de, de jouer un, 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 un dimanche soir. C'est... Ouais, je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Le dimanche soir, on, on préfère, une heure. Bah, c'est vrai qu'en général, le dimanche soir, c'est foot. Donc euh...
1: <rire> Ça dépend des familles, donc mais je t'avoue euh... que chez nous, c'est assez ouais, foot ouais. le dimanche soir et le ouais. samedi et le vendredi, même, tu vois. Ouais, <rire> voilà.
2: Mais bon, là, c'est la grand-messe. Euh... Mais
1: là, c'est la grand-messe. Et le ouais. vélodrome, ça te parle, Romain? Ça te donne des frissons, ah, le tunnel du, du vélodrome, ou t'as plus de frissons? Euh... Bah alors, euh, j'allais dire, dire à Geoffroy Guichard, très mauvais choix, Geoffroy Guichard, <rire> euh, pour un ancien lyonnais, mais je ne sais pas. Euh, oui, sur, 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 sur au parc ou. Euh...
0: Non, bah c'est sûr que c'est un, un stade incroyable. Pourtant, moi, je suis, je suis lyonnais, mais, mais, euh, mais leur, ambiance est, leur ambiance est incroyable, comme celle de, de, de Bollard qu'on a eu. Euh, qu'on a eu, qu eu c'est le mmh. week-end, je pense que c'est les de, deux meilleures ambiances de, de France, donc euh, c'est toujours bien d'avoir des stats comme ça euh, en France.
2: Ben on vous souhaite de, de réussir euh, devant la France du foot, on l'a dit dimanche pour cette rencontre face à l'OM. Merci beaucoup Romain Del Castillo. Merci
1: Romain.
0: Merci. Belle soirée, à très vite. Salut. Salut. Au revoir, à la prochaine.
2: Un coup d'œil sur l'actu des autres clubs avec Rennes, qu'attend après ce match de, de Coupe d'Europe ce soir qui affrontera Lyon. Un match mmh. hyper important pour le haut du classement pour les Rennes. Nantes en déplacement à 3. Côté Nantes ce sera sans les supporters. Interdit de déplacement. On s'en sort plus de ces histoires-là. Avec les fans qui ne peuvent plus suivre leurs équipes, malheureusement, à cause des, des préfectures. Nantes qui a une belle opération à faire. Il faut rester à cette sixième place qui est européenne pour l'instant, côté Canary. Enfin, si vous êtes fan du FC Nantes, vous pouvez aussi écouter le podcast sans contrôle. On fait la pub de temps en temps parce qu'il touche. Et, et partie prenante de ce podcast pour euh, le suivi du FC Nantes, celui de mardi dernier était euh, consacré notamment dans sa deuxième partie au collectif Nantais et à ce crowdfunding qui a été lancé euh, lundi, gros succès, hein. en quelques heures plus de 2000 personnes et déjà à la barre des 100 000 euros récoltés, euh, symboliquement euh, des nouveaux actionnaires du collectif Nantais avec ce projet de rachat euh, du club euh, Canary euh, à terme, hein, dans quelques mois peut-être, par Michael Landreau et euh, ses acolytes en l'occurrence Philippe Plantif de, de Proginov et euh, Thibaut François de, de Fast et puis, euh, tous euh, les anciens joueurs qui sont derrière ce collectif nantais. Michael Landreau était donc l'invité en longueur euh, de ce podcast Sans Contrôle que vous retrouvez sur les plateformes. Hein, vous tapez euh, tout simplement Sans Contrôle FC Nantes et, et vous retrouverez ça. Il nous explique euh, dans euh, cette interview, euh, l'ancien capitaine emblématique du FC Nantes, le pourquoi, du comment de ce crowdfunding. Et puis, il nous dit que ça avance bien tranquillement mais sûrement en coulisses avec le collectif nantais. On passe maintenant à l'actuel l'orientesque à
1: Match très important pour les Merlus week end c'est à Clermont dimanche à 15h. Je vous refais un point de classement. Lorient barragiste avec 24 points. Derrière Metz et Bordeaux, 22. Devant Saint-Étienne et 3, 25. Clermont, 28. Saint-Étienne joue à Lille demain soir. Troyes reçoit Nantes. On en a parlé samedi. Pour Metz, c'est Lance. Pour Bordeaux, c'est Paris. Donc... Lorient peut tirer son épingle du jeu sur cette journée, mais il faut ramener quelque chose de Clermont et une victoire si possible. Alors problème, Terremmo finira peut-être pas en Auvergne, il était malade toute la semaine, le moine toujours pas, mmh. diarra le retour. En revanche, il postule à une place dans le groupe et puis côté clermontois, Pierre-Ivamel sera privé des retrouvailles avec son ancien club, qui est toujours son club d'ailleurs, puisqu'il oui. n'est que prêté à Clermont. Ça. Et c'est là le nœud du problème, il y a un deal entre les deux clubs pour que face à Lorient, si c'était possible, on ne fasse pas jouer Pierre-Ivamel. C'était
2: le dernier des, des commandements, hein. face à nous, tu une joueras point. Voilà, Comme c'était le cas par exemple de William Jebels avec le ouais. FC Nantes à l'occasion de la demi-finale de Coupe de France récemment face à l'AS Monaco. Jebels prêté par Monaco et, et dans le deal il y avait « Vous ne ferez pas rentrer Jebels. Ce que Nantes a fait, ça n'a pas empêché les Canaris de se qualifier <rire> Face à l'Est Monaco. Angesco dans la tourmente.
1: Accueille Reims dimanche à 15h et c'est chaud. C'est chaud à Angers. Si défaites de suite, il se murmure que le coach a deux matchs pour redresser la barre. C'est-à-dire celui-là face à Reims et le suivant à nouveau à Copa face à Brest. Le Sco n'a plus que 5 points d'avance sur le barragiste. Et à 11 journées de la fin, ben voilà les Angevins mêlés à la lutte pour le maintien. Alors que ce n'était pas tout à fait prévu comme ça au départ. Sur les six derniers matchs, le Sco ce sont 12 buts encaissés, 3 buts marqués seulement. Le collectif se délite, la confiance avec. C'est la Bérezina. Et en fait, je pense que ça fait un petit moment que ça couvre. Là, on insiste sur les 6 défaites. Mais euh, les Anjoins, ils avaient pris 10 points en août. Et ensuite, seulement 19 sur les 23 matchs suivants. Donc en fait, ça a calé assez vite
2: ça a attaqué très fort voilà
1: et ça et ça, ça a calé assez vite et Angers aujourd'hui c'est l'équipe la plus faible du championnat en 2022 et ce qui va être dur c'est ça pense, surtout voilà et ce qui va être dur c'est que les Angevins ne sont pas préparés mentalement à jouer le maintien
2: oh je sais pas et
1: eh ben vu le début de saison que tu fais tu mets ça loin oui en mais fait. quand tu
2: es à Angers euh, l'été ouais. tu sais que tu, tu es quand même un petit peu préparé à ça alors peut-être que ça leur était sorti de l'esprit les premiers mois mais ils, ils, revenir, ils sont dans le dur et, et, et ils le savent et, et c'est vrai que quand tu dis euh, tout à l'heure ils n'ont plus que 5 points d'avance hum on peut se dire euh, Angers le SCO 5 points d'avance sur la zone rouge en Ligue 1, c'est normal, c'est plutôt euh, confortable même, c'est plutôt de et mais c'est la dynamique dont tu parles. C'est la dynamique, c'est cette équipe qui est la plus mauvaise en 2022, et la dynamique est tellement mauvaise que euh, on se dit euh, ce match-là est en train d'être grignoté. Surtout quand tu
1: regardes le calendrier parce que là euh, donc tu as ces deux matchs à domicile, ensuite tu iras à Lyon, tu as Lille, tu as Nantes le derby, tu as le PSG, ça c'est les 4 matchs qui vont suivre. Et alors le 8 mai, le 14 mai. Donc à la fin du championnat tu as un Angers Bordeaux et un Messangers. Mmh.
2: Deux équipes qui sont peut-être encore à la lutte mmh. pour euh, euh, cette euh, enfer de la D2, de la Ligue 2 à la vie, euh, à la mort. On va débriefer euh, les résultats du week-end lundi à 21h. Qu'à on se donne rendez-vous.
1: Bonne soirée, allez, le stade. Bonne stage. soirée,
2: salut.
0: Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application itwest Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
1: Sur eatwest.